0: Всем привет! В эфире Мос Лекторий. Надеюсь, вы об этом не забыли. А если забыли, мы вам сегодня будем помогать, потому что у нас очень интересная тема память как сверхспособность, как ее развивать, как перестать все забывать. Эти не только вопросы буду сегодня задавать нашему эксперту Никите Отставнову. Никита, здравствуйте. 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 Никита, вот я сформулировала в качестве ну, скажем так, тизера да, нашей беседы, память как сверхспособность. Мне кажется, что любой человек воспринимает, в общем-то, память как обычную свою способность, да, у кого-то она хуже, лучше развита. Можно ли в современном мире говорить вот как раз о памяти, как о сверхспособности, каком-то навыке сверхспособности?
1: На самом деле, для того, чтобы этот вопрос раскрыть, нам придется копнуть достаточно глубоко. То есть нам придется поговорить о том, что из себя представляет сверхспособность, что из себя представляет память в целом, а что бывает, если память вообще не является сверхспособностью, а скорее это проблема человека, и он там не может что-то запомнить. Поэтому, чтобы ответить на этот вопрос, ну, у нас получится такой достаточно большой диалог. И, да, наверное. Предложу начать с определения памяти и сразу скажу, что единого нет. То есть для меня, как для человека, который изучает когнитивные науки, память — это ментальная функция человека, которая необходима нам, чтобы что-то запомнить и прогнозировать будущее. То есть память вроде бы о прошлом, но нужна она на самом деле для будущего. Если бы к вам на эфир сегодня пришел нейробиолог, он бы сказал, бы, что память — это функция человеческого мозга, которая скажем так, формирует слепок памяти, след, или энграмму, они также это называют, в мозге. И, соответственно, изучают они именно что такое энграмма, где это энграмма и так далее. То есть получается, что память ну, такой разноуровневый феномен, как психологический, так и нейробиологический. Ну, наверное, попробую сразу пояснить, как прям на уровне, на разных уровнях можно эту, эту самую память изучать и по сути, в виде чего она нам представляется? Вот, тут э, начнем с самого первого уровня, клеточка. То есть все мы знаем, что наш мозг — это э, совокупность нейронов. И нам очень часто говорят, тренируйте свои нейроны. Даже не так, тренируйте связи нейронов. И несмотря на то, что фраза в целом, она достаточно э, забавная, но в ней есть определенная доля истины. Получается, что у нас есть, э, очень сильно упростим, у нас есть два нейрона. Вот один нейрон, он... Условно говоря, подает команду. Другой нейрон, он исполняет эту команду. И для того, чтобы сформировалось какое-то воспоминание, нам необходимо, чтобы вот между ними образовалась связь. И как это происходит? Вот, э, чем нейроны вообще интересны? Это клетки, которые обладают определенной э, электрической напряженностью или потенциалом, можно говорить. Э, соответственно, нейрон — отрицательно заряженная клетка. И в нормальном состоянии, вот он такой отрицательный, другой тоже такой отрицательный, но вдруг что-то должно произойти, что-то меняется в неклеточной... Э... В неклеточном коктейле, мы можем сказать, в котором обитает наш нейрон, и потенциал нашего нейрона изменяется. И в этот момент нейрон, как бы э, как лампочка, он разряжается, зажигается, если хотите. Это называется потенциал действия. И как бы вот такие потенциалы действия это как, э, как ток в нашем мозге. Нейроны в данном случае как провода. Получается, что ток идет от одного нейрона к другому, они не связаны непосредственно друг с другом, Там между ними есть так называемая синаптическая щель, такое определенное расстояние, и здесь этот ток он превращается в определенный, опять же, химический коктейль. Нейромедиаторы, о которых мы слышали, соответственно, нейромедиаторы выходят из одного нейрона и идут к следующему следующий их, ну, скажем так, он их ловит, регистрирует. Если э, в сумме вот такая активность химическая э, позволит следующему нейрону так же, как лампочки, активироваться, то все у нас вот такой ток прям вот возникает. Соответственно, где здесь память? А, как нам э, часто говорили в школе, повторение мать учения, и это на самом деле большая правда, потому что если мы повторяем какое-то действие, и вот этот самый э, командный нейрон активируется, а за ним моторный, и это происходит несколько раз, то они как будто начинают понимать, что эта связь очень важна. И получается, что вот, вот эта самая щель синаптическая, синаптическая, ну, вообще эта связь называется синапсом, вот она начинает усиливаться между двумя нейронами. Притом это происходит, вот как мы обычно представляем память как просто какой-то психологический феномен, а здесь это происходит прямо на уровне перестройки клетки. Сам синапс... И вот два синаптических окончания, которые друг с другом общаются, они модифицируются. То есть когда у нас возникает какая-то память, в клетку приходит сигнал, это надо запомнить, он доходит до ядра. Ядро, там, условно говоря, выпускает определенные белки, эти белки выстраивают более усиленную синаптическую связь. Как аналогия, когда два города хорошо друг с другом общаются, например, там торгуют, логистика, что они делают? Они пытаются развить эту логистику, строить большие дороги или большие дорог в целом. Вот нейроны по этому же принципу. И получается, вот на биологическом уровне у нас формируется память.
0: Но угу. если мы говорим о том, что память, ну, то есть, по сути, это нейроны, которые понимают друг друга, да, которые дружно, мирно живут в пределах, не знаю, твоего мозга а есть какая-то конкретная часть в голове, которая заведует памятью не знаю, как, какая кора мозга.
1: И это прекрасный вопрос, как раз чтобы перепрыгнуть во вторую часть: где: А что, если вот этот механизм не работает? Ну, на самом деле, нейронаука не специально пытаясь помочь людям, но иногда создавала такие случаи клинические, на которых можно было исследовать, вот, что если не работает, что если определенная зона мозга не работает. Самый известный пример это пациент Генри Моллисон. В нейронауке всех пациентов называют для анонимности и краткости пациент ГМ. Вот, он страдал эпилепсией, и у него эпилептический очаг был в гипокампе. То есть это такая структура мозга, она как бы спрятана внутри мозга, добраться до нее не так легко, это, ну, глубже, чем наше полушарие, скажем так. Угу. Вот. И, соответственно, добрый хирург Уильям Сковил хотел ему помочь и вырезать эпилептический очаг, ну, тем самым прекратить страдания молодого человека. А там была какая-то очень серьезная уже стадия эпилепсии, то есть это вот серьезно мешало жизни. Потому что так просто бы, конечно, на такую операцию не пошли бы. В общем, операция прошла, гипокам вырезали э, с двух сторон мозга, и, э, там, насколько я знаю, еще какие-то прилегающие структуры, потому что все-таки мозг как единый организм, так вот прям ровно, э, да, не, не получится. Вот, и, соответственно, э, пациент выжил, все нормально, но он перестал запоминать. То есть он помнил, что... Э, я не помню, во сколько лет ему сделали операцию, предположим, это было лет в 20, yeah. вот он и помнил себя всегда вот этим 20-летним. Он помнил то, что происходило до того, как была операция, но он не мог запомнить э, того, что было после. То есть, например, к нему приходит врач, они о чем то беседуют, через там, 4 минуты врач уходит, через еще 4 минуты заходит обратно, пациент не помнит того, что происходило. Вот как бы говоря, а где в мозге память... Э, Гиппокамп э, и этот случай очень часто вспоминаются. Э, но здесь, судя по всему, не так просто, потому что были еще пациенты, у которых были подобные проблемы. Э, еще одна аббревиатура – пациент КС. У него, э, вследствие аварии, тоже там, были определенные поражения гиппокампа. И вот у него была другая ситуация. Он не только не, э, не только не мог запомнить то, что называется антероградной амнезией, то, что будет происходить в будущем. Но он не мог еще и вспомнить э, то, что он знал в прошлом. И, опять же, видимо, в этом был повинен гиппокамп. Называть гиппокамп при этом условно хабом памяти, говорит, что все там, нет, нельзя. Э, ну, там, в разных публикациях это будут разные зоны мозга. Но, видимо, гиппокамп как такой дирижер. Воспоминания приходят, и мозг, он как бы с помощью гиппокампа его картирует, индексирует, э, направляет вот куда-то, а куда это еще вопрос... Э, на хранение. Когда мозг пытается что-то вспомнить, этот же самый гиппокам, как библиотекарь, э, смотрит условно на каталог, говорит, так, вот это воспоминание здесь, мы его, соответственно, используем. Вот как раз на примере с э, пациентом ГМ у него идеально э, получилась такая ситуация, чтобы показать, что есть кратковременная память, а есть долговременная. Кратковременная, ну, с определенной натяжкой можно назвать как раз архиватором, а долговременную архивом непосредственно. Про долговременную память, я думаю, здесь все понятно. Это э, общий склад наших воспоминаний, э, который определяет то, кто мы есть, какие у нас ценности, э, определяет э, то, э, какие эпизоды нашей жизни мы помним. Важно то, что это вот общее хранилище. А кратковременная память — это такой транзитный пункт, то есть получается, что, что мы, когда что-то запоминаем, информация идет в этот самый транзитный пункт. Если с ней все хорошо, ну и, как говорят, она эволюционно важна, если она нам нравится, то она идет в долговременную память. И получается такая ну, система из там, долговременной памяти, в кратковременной, есть еще сенсорная. То есть это очень ультракороткая память. Считается, что практически неограниченная по количеству материала, который мы можем запомнить, но ну, это там буквально секунды-доли секунды. Доли секунды соответственно секунды доли секунды но очень много затем все это фильтруется такая воронка в кратковременной памяти ну, я думаю вы знаете там э, известное магическое число объем кратковременной памяти не знаю Нет, рассказываю Нет. как часто говорят 7 плюс минус 2. То есть 7 элементов, которые мы можем удерживать в голове вот здесь и сейчас. Если я, как простейший тест на память, предложу вам список из там, 15 слов, mm -hmm. то, скорее всего, вы вспомните 7 плюс минус 2. Mm -hmm. То есть я таким образом проверю вас, съемочную группу и, соответственно, всех. Скорее всего, в среднем это будет 7 плюс минус 2. Но это данные, которые были, так скажем, предыдущего столетия, сейчас уже предполагают, что даже не 7 плюс минус 2, а 4,5. Единицы информации. То есть мы
0: стали меньше запоминать?
1: А, скорее, мы стали более точно изучать, как мы запоминаем, и уточнили эту цифру. Хорошо. Вот. Это
0: успокаивает.
1: Успокаивает, да. А, получается такая воронка, здесь было много информации, здесь отфильтровалось самое важное, а потом перешло в долговременную память. И многие спрашивают, а в долговременной памяти сколько мы можем хранить? Вот какого-то объема единой цифры неизвестно. То есть считается, что на самом деле мы можем хранить очень много информации, а, как пример, тоже исследования показывали группе студентов фотографии. Ну, можно начать с простой цифры, показываем 10 фотографий, затем через какое-то время, там через день, например, этих же студентов приводим обратно в аудиторию, показываем 20 фотографий, из которых 10 старые, а 10 новые. Просим их сказать, какие старые, какие новые. Кажется легко, но на самом деле такой тест проводился и с тысячами фотографий, и даже с 10 тысячами, и... Достаточно успешно люди с этим справляются. То есть, видимо, долговременная память, ну, судя по всему, она не ограничена, Хотя, ну, конечно, это еще там можно изучать.
0: А еще очень часто говорят, что в, в, обсуждая память, да, что у нас, значит, головной мозг задействован вообще там на какой-то небольшой процент, на самом деле, у нас еще огромный потенциал у него. А вот это к памяти имеет отношение или нет? Потому что ну, часто в контексте именно с запоминанием да, об этом говорится. Или все-таки этот архив, он какой-то. Ну, конкрет, да, конкретная хроническая, на 5
1: терабайт, предположим На самом деле это нейромиф Есть даже такое понятие, как нейромиф Про то, что там условно левое полушарие Исключительно у нас аналитическое, правое, творческое Это тоже нейромиф мы, Если бы мы использовали мозг на 10%, и это было в ходе вот нашего эволюционного развития, то остальные 90 бы, как было с хвостом у человека, они бы как бы, ну, отмерли. Поэтому мозг используется на 100%. Вопрос э, про память тоже интересен. Нету какого-то э, единого места, ну или, по крайней мере, сейчас есть несколько теорий, которые пытаются понять, э, там, где именно или как именно память хранится, но единой принятой нету. Пример тоже, как вот пример эксперимента... Э, Карл, по-моему, если я не ошибаюсь, имя было исследователя, Карл Лэшли, он э, проверял, он пытался найти память. На мышках, бедные мышки, они сперва запоминали, как проходить лабиринт, а затем он э, извлекал некоторые части мозга, скажем так, у них. И он проверял, э, будет ли память у мышек при этом там, исчезать на это событие. Так вот, он не нашел э, память, которую вот как бы мышка запомнила, вроде воспоминания сформировалась, где-то в мозге осела, он не нашел где. Поэтому... Ну нету, нету ответа на вопрос, где конкретно память в нашем мозге. И поэтому, когда я говорю про гиппокамп, это скорее хаб, это скорее дирижер, такой архиватор, библиотекарь, вот. А теперь возвращаясь к теме рабочей памяти, то, что вы спросили, это уже непосредственно там, тема моего диссертационного исследования. И чем она отличается от кратковременной памяти, тоже мы пытаемся понять. Вот кратковременная память запомнили там. 7 плюс-минус 2 единицы информации, или 4-5, как говорят, на короткий промежуток времени. Был еще один пациент, вот еще раз идя в людей, у которых были проблемы с памятью, у которого страдала кратковременная память. Он мог в единицу в момент времени помнить только две единицы информации. При этом он мог прекрасно учиться долговременно там, запоминать что-то. И это странно. Вот я вот, вот эту схему описал, э, сенсорное, кратковременная долговременная Как он может успешно учиться, если кратковременное ультрамаленькое? И был такой исследователь, Алан Бадали, который начал изучать, почему так происходит. Что они показали? Они, во-первых, пытались... Сама логика исследования, она забавная. Они пытались... Э, привести человека в состояние, когда он будет как вот этот пациент с, ультракороткой, с ультрамаленькой кратковременной памятью. Они это делали следующим образом. Они просили запомнить что-то и давали одновременно вторую задачу. То есть как бы ну, специально, чтобы она мешала. И они показали то, что кратковременная память — это не просто транзитное хранилище, а как минимум их несколько, и мы говорим про вербальное, и мы говорим про, там, ну, назовем это визуальным, условно, компонентом кратковременной памяти, и то, что есть еще некий управляющий орган над этим. Они назвали его центральным процессором, саму концепцию назвали рабочей памятью, и это как рабочая память в компьютере. Мы не берем сразу из компьютера все, что нам нужно, мы подгружаем вот чуть-чуть. и там. Предположим, вы хотите нарисовать какой-то рисунок, вы открываете paint, то есть уже это вот чистый холст в рабочей памяти. Это какие-то элементы вы подгружаете из там, долговременной памяти, треугольнички, квадратики, рисуете рисунок. Вот рисунок — это как продукт оперативной памяти. Мой любимый пример, когда я спрашиваю людей людей 7 плюс минус 5, спрашиваю, сколько это будет, соответственно...
0: 7 плюс минус 5? Ой, 7 плюс 5, да. 7 плюс
1: 5 — 12. 12. Получается, что вы вспомнили сами цифры они в долговременной памяти вспомнили, что с ними делать, и подгрузили вот это все в рабочую память, получился новый результат, новая цифра, 12. Затем рабочая память, она, соответственно, очистилась. вот И получается, что, как по аналогии с компьютером, есть кто-то, кто управляет этим. И вот оказалось, что элемент, ну, если хотите в, термины, в таких красивых терминах, элемент, который управляет хранилищами, он называется центральный процессор, и он распределяет наше внимание. То есть вдруг появляется новое, новый термин, была память, а тут еще и внимание. И в принципе это обуславливает, ну, например, возрастные проблемы у людей. У них не то, что память стала хуже, у них управление вниманием могло стать хуже. И э, с этим связано, вот скажем так, не то, что это внимание, а с этим связано внимание. Вот когда я говорю «распределяет внимание», я скорее имею, некий, имею в виду некий когнитивный ресурс, который вот этот самый центральный процессор может сейчас направить вот, э, в, хранение, э, в хранилище э, там, слов, звуков, а потом направить в хранилище э, каких-то картинок э, или там, э, пространственного запоминания. Соответственно мы можем это внимание поделить на части, вот этот ресурс. И э, тогда на самом деле возникает вопрос. Мы с вами измеряем вот в рабочей, в кратковременной памяти, просто кратковременно это просто хранилище, а рабочее — это вот, э, хранилище со вниманием. Мы измеряем объем памяти или мы измеряем объем внимания? Ну это на самом деле то, по сути, вот, то, то что мы э, изучаем, вопрос, на который мы пытаемся ответить.
0: У меня сразу встает вопрос относительно того, если вы говорите, что все мы, в принципе, одинаково устроены, почему же у одних людей проблемы с запоминанием информации, например, с тем, чтобы ее обратно выдавать? Вот у меня, например, сейчас спроси какую-то, не знаю, формулу из алгебры или геометрии, да, ну я ее даже не вспомню. Хотя я же это учила, и она, наверное, где-то в, долго, в долговременном хранилище, в долгосрочной этой памяти у меня она существует. Вот почему мы тогда так по-разному э, управляем этой
1: памятью? Объясните мне. Это мы говорим про внимание в том смысле, что если человеку э, вы о чем то сказали, а он не запомнил, то на самом деле опять же, возвращаясь к этому треугольнику рабочей памяти, он э, внимание не м, направил на то, чтобы запомнить, а он думал в этот момент о чем-то своем. И в этом зачастую проблема, в общем-то, и в школе, когда мы обучаем чему-то детей, если ребенок не направит внимание свое на изучаемый материал, а будет думать о, ну, не знаю, там. Бывало такое у меня в педагогической практике Хочу воды попить, хочу воды попить Но я боюсь об этом сказать преподавателю Он не запомнит, он думает не о том Внимание направлено не на то А Если же он внимание направил То создается ситуация, при которой Человек, ну как бы И больше думает о материале И больше пытается его запомнить И повышается вероятность того, что это перейдет В долговременную память Есть кодирование, и в момент кодирования что происходит Мы что-то с вами запоминаем И мы условно даем какой-то индекс или маркировку как вот я про архиватор, да, Гиппокамп упоминал, какую-то маркировку даем этой памяти. Затем происходит хранение где-то, а затем происходит воспроизведение. Так вот, проблемы, связанные с тем, что забыли что-то или не можете вспомнить, связаны либо с тем, что неправильно закодировали, либо с тем, что не можете воспроизвести.
0: Я хочу понять, Никит, а вот я забыла, где ключи оставила. Вот как я могла это неправильно закодировать?
1: А, это, как раз вот, мы возвращаемся к вниманию. Скорее всего, в этот момент. А, ну, Предположим, у вас есть некое место, где ключи хранятся, и вы обычно их туда и там кладете. Но по какой-то причине что-то отвлекло, кто-то позвонил, вы берете эти ключи и кладете в другое место. И потом по как бы, заложенной схеме вы идете, смотрите, а ключей нету. И начинается вот этот самый момент, где мои ключи, куда я положил телефон, и у этого даже есть красивое название, есть книга, называется «Семь грехов памяти» за авторством Дэниела Шехтера, где он назвал это «грех рассеянности». И он совершенно правильно определил термин, который не относится к памяти, но относится к вниманию. То есть мы просто не уделили внимания.
0: То есть проблема не в том, что я плохо запоминаю что-то, а проблема в том, что в данный момент внимание мое было в другом месте. Да, да. А, есть такое ощущение, да, что память, вот как вы уже сказали, там, фонетическая, образы, то есть мы все запоминаем, всю информацию в нашей жизни мы по-разному воспринимаем, правильно? А, есть же такая история, да, что, например, ты, бывает, встречаешь человека, и вот ну, видел его, ты понимаешь, что ты его знаешь, ну, ты вообще не помнишь, как его зовут, но лицо ты его помнишь. Да? И люди говорят, вот у меня визуальная память очень хорошая, да, или, например, аромат какой, это ты прошел, девушка шлейф там, да, духов uh -huh. за собой пронесла, ты такое, о, и тебя возвращает сразу там, в какое-то событие в твоей жизни. Вот это что такое, как это
1: устроено? Uh -huh. Это вот как раз пример, с которым я сегодня столкнулся, придя uh -huh. в студию, я увидел то, что мне знакомо лицо человека, но самое я не вспомнил бы, мне кажется, либо я очень долго бы думал. Uh -huh. Так вот, это вот в момент запоминания, получается, я сказал, мы даем как какой-то индекс, какую-то маркировку. И получается, что когда мы вспоминаем, мы должны вот эти индексы условно извлечь. Поэтому если я запомнил, происходило какое-то событие, и я вдруг почувствовал какой-то там запах-аромат, вот запах-аромат будет как индекс для этого события. Поэтому если потом, где-то, идя в метро, я там почувствовал тот же самый запах, он меня автоматически, вот как индекс, приведет к этому воспоминанию. Или другой пример, который чаще всего со мной случается. Там, гуляя где-то по Москве У меня прям почему-то Третьяковская в голову приходит Потому что это был один из таких любимых маршрутов Вот э, я гуляю На Третьяковской с человеком, мы о чем-то разговариваем И Ну, в общем-то, это, это все событие. Э, проходит какое-то время Год, два, три, я иду по Третьяковской, и вдруг именно из-за того, где я оказываюсь вот в этом контексте, который для меня как подсказка, я вспоминаю, с кем я шел, о чем мы говорили и что происходило в этот момент. То есть воспоминание как будто вот развертывается. Но если вот этой самой условной индексации нету, что могло произойти из-за того, что мы внимания не уделили, как мы тогда будем воспроизводить? Уже гораздо тяжелее.
0: Ну, я еще хотела уточнить: можно ли, исходя из этого, подтвердить теорию того, что мы вот там я визуал, вот я визуально лучше запоминаю, да, или наоборот, аудиальные какие-то сигналы лучше воспринимаю. Да? Потому что кто-то, насколько я знаю, даже стихи не читает, учит, например, а слушает, и таким образом. Это ну правда так есть или нет?
1: На самом деле, вот прям научной доказанности у этой концепции нету. Она очень простая, ее легко применить. Есть предпочтение не то, что человек вот строго аудиал скорее всего ему он просто привык к тому чтобы запоминать материал более там в картинках в визуальном виде но если например вспоминать эту схему она скорее показывает нам что лучше всего мы запомним то где мы будем условно применять все органы чувств то есть если я о чем-то вам рассказываю то в идеале я должен это еще и показать, и там, ну, возможно, дать, принести с собой мозг, и прям показать, и дать пощупать, что, ну, в смысле, мозг как модель разумеется. Ну вот, тогда бы это запомнилось лучше. Вот это есть. Ну, сейчас хочется главный
0: вопрос задать, можно ли каким-то образом это все тренировать?
1: Я, наверное, сперва приведу три примера людей, а потом расскажу о том, как можно тренировать, и что нейронаука предлагает для того, чтобы улучшать память. Первый пример — это просто уникальный человек Это Соломон Шерешевский Его описал в своей книге Александр Романович Лурия Который просто, наверное, ориентир в исследованиях памяти Вот лично для меня именно книги Лурии – это вот главный путеводитель Он написал книгу «Нейропсихология памяти», как раз описывая, какие виды памяти, с какими зонами мозга, при каких поражениях Там вот очень, полезные, очень полезные книги Соответственно, он описывал Соломона Шерешевского в книге «Маленькая книжка о большой памяти». И сам Шерешевский, он журналист, который никогда, вот как, как, от чего все началось, он никогда не записывал. Происходит какая-то рабочая встреча, ему говорят, что надо сделать, он не записывает. И, разумеется, это начало удивлять его руководителя. Тот подошел к нему, сказал, Соломон, соответственно, почему ты не записываешь? Тот сказал, я все запоминаю. И это немножко удивило на тот момент руководителя, он подумал, что, наверное, у этого человека какая-то очень хорошая память, его надо отправить на исследование. И вот направил его к Лурии, тот начал его изучать и понял, что это не просто отличная память, это, это какой-то феномен. Человек мог э, запомнить, вот мы какую-нибудь большую таблицу из цифр дадим ему, он мог некоторое время посмотреть на нее и потом лет через 10 воспроизвести ее. То есть это, это феноменальная память на уровне «увидел», запомнил. Такая эйдетическая память, это еще называется, э, или фотографическая память. Э, у Шерешевского при этом были м, определенные таланты. Он эту память э, переводил в какие-то другие э, ощущения. То есть, если он слышит голос человека, то он говорит скрипучий голос. Если он э, видел, э, ну, даже можно, наверное, про цифру говорить. Он видел цифру, он говорил колючая цифра. То есть, вот это э, смешение... Э, Модальности и смешение наших э, э, органов чувств, или то, что называется в науке синестезия, вот это было у Шерешевского. Он их смешивал, за счет этого он как-то феноменально запоминал. При этом у него были и проблемы. Э, если дать ему запомнить алфавит, то он мог не увидеть, не заметить, что это алфавит, или последовательности с цифр, например, число Пи, э, он начинал ее прям заучивать. А студенты, которые сидели, смотрели на это, они понимали, что здесь не надо заучивать, здесь просто ты включаешь логическую память и вот запоминаешь. Соответственно, получается, что у Шерешевского был уникально развит уровень памяти эйдетический, что является, ну скажем так этапом развития памяти, который мы все с вами проходим, но не самым верхним. Самый верхний — это логический, соответственно. Вот. Было еще два примера людей. Это великие счетчики, так называемые, и Ноуди, и Диаманди, если я не ошибаюсь, их звали. Они умели просто с какой-то феноменальной скоростью вычислять там, различные примеры, возводить в степени. При этом один мог это делать визуально, если ему говорили вычислить какой-то пример, он делает это очень медленно, потому что, он, видимо, он рисовал себе, он как-то представлял, видимо, доску, и прямо на этой доске рисовал воображение. А второй наоборот. Ему, если дать пример написанный, ему было в разы тяжелее. Ему необходимо было назвать этот пример, постоянно проговаривать. Это уникальные люди, потому что они могли выполнять математические примеры с шестизначными, с десятизначными цифрами, и делать это очень быстро. Получается, что у одного Феноменально развита визуальная память, у другого феноменально развита аудиальная память. Ну, наверное, мы можем говорить о том, что это уже не их предпочтение, а как-то можно развивать, но они, их двое таких. Как бы, наверное, есть в мире еще, просто они не описаны такие люди. Можно ли развить до таких уровней память? Ну, Это очень-очень-очень тяжело.
0: Философский вопрос: а нужно ли вообще? А нужно это? ли?
1: Да. То есть у Ширишевского была, например, другая проблема. Он не мог забыть. И как бы будучи в состоянии, не в состоянии забыть, он, получается, постоянно э, к нему приходила какая-то информация, которая ему не нужна здесь и сейчас, разумеется, она его отвлекала. То есть, чтобы забыть, ему приходилось прямо вот в воображении э, стирать. стирать да. Вот как, э, как методика, тоже иногда где-то ее предлагают, представьте себе какое-нибудь событие, то, что не можете забыть, и там, сотрите. Вот он это делает. Возвращаясь от вот этих э, случаев, которые показывают, что может быть какая-то сверхпамять, э, Развивать память, с одной стороны, можно постоянно, вот если вы постоянно используете визуальную память, вы постоянно ее и развиваете. Но у нас, видимо, есть какое-то плато, то есть мозг, как говорят, он используется, как мы сказали, на 10%, нет, он уже используется на, там, на свой э, оптимум. И э, развивая память, мы не сможем этот оптимум по большому счету увеличить. Но мы можем использовать различные приемы, вот зная, как память работает, какие-то уловки, которые нам помогут. Это могут быть э, приемы мнемотехники, но я предлагаю вот, э, не сразу переходить к приему мнемотехники, а сперва вот, вспомнить пример с ключами. Мы оставили где-то ключи. У меня всегда другая проблема была. Я не помнил, закрыл я дверь э, в квартиру или нет. Выключил поэтому...
0: утюг, чайник, и вот это вот все знаете, сюда. даже.
1: Ну, по, по этому поводу я всегда просто выключаю все из розеток, да. А здесь я, соответственно, иду к метро, я думаю, так, а дверь-то я закрыл или нет. И для того, чтобы закрыть, я начал прям вот специально фокусировать свое внимание на этом процессе. То есть, когда я закрываю дверь, э, я там пытался либо что-то э, пропеть, что-то сказать, там, станцевать или там что-то представить. То есть, какое-то дополнительное действие, которое сдерживала мое внимание на этом процессе. Потом, когда я шел э, до метро, я вспоминал сам процесс и такой, да, двери я сегодня закрыл. Теперь про другие приемы, например, про э, запоминание, ну, да, давайте начнем с более простого. Вот э, мы готовимся к какому-нибудь выступлению, и нам необходимо запомнить э, основные ключевые пункты этого выступления. Вот один из приемов гласит, э, что э, мы можем... Эти определенные пункты разместить в каком-то пространстве, знакомом нам, например, путь от э, метро до дома, э, на каких-то объектах. Например, мы идем от метро, у нас есть условно э, там, лестница. Соответственно, я помню, что первый пункт, о котором мы будем с вами говорить, это э, определение памяти Вот я представляю себе определение памяти в виде э, какой-то книги, где написано память, тире, ну и дальше там много точек Но только в своем воображении я вижу очень большую книгу, и она выполняет, соответственно, функцию лестницы я поднимаюсь по этой лестнице, то есть мы проговорили про определение памяти, иду дальше. Следующий интересный объект, такой уникальный, у меня шлагбаум. Э, как бы шлагбаум, шлагбаумов много, но у меня там по дороге он один. Э, здесь э, люди, у которых были какие-то проблемы с памятью. Соответственно, как я могу себе это представить? Ну... Шлагбаум, всегда страшно проходить под шлагбаумом, но представим себе, что человек шел, ну и как бы шлагбаум, соответственно, опустился. Я представляю себе, что вот люди, у них там проблема условно возникла в таком интересном, да, фантазийном ключе, я их располагаю вот под этим шлагбаумом. Иду дальше. Там, соответственно, магазин. Мы с вами говорим, там, условно, следующий пункт, например, методы улучшения памяти. Я представляю, что в этом магазине продаются разные методы улучшения памяти. И так далее. Вот есть такие приемы, которые с одной стороны включают разные методы, памяти, разные типы памяти, то есть и визуальная, и пространственная. С другой стороны акцентируют внимание на том, что надо запомнить. И с третьей стороны, ну я, я же еще и порядок запоминаю, когда я иду. С третьей стороны я еще и подключаю воображение при этом, то есть. Память становится более необычной, воспоминания, более необычным, и ну, мы его лучше за счет этого запоминаем. Вот такие приемы могут помочь. Про имя, когда говорят, там часто предлагают, во-первых, выделить ассоциацию имени. Какой примерно? Как, ну, пример вот я, взять?
0: давайте берите меня. Давайте. Мария. Вот я Мария.
1: Мария, хорошо. Соответственно, имя Мария у меня ассоциируется. Первая ассоциация, приходящая в голову, Мария -Тереза. Мать, Тереза, мать Тереза, да, вот. Э,
0: святая женщина. Святая женщина,
1: <laughs> вот. Э, Потом в какой-то момент нашего общения, когда мы готовились к эфиру, вы сказали про то, что на эфире надо, наоборот, не там, светиться условно, а наоборот, чтобы там, свет не отражался. Соответственно, вы выделили характеристику, там, светиться, у меня это вот с Марией совпало. Соответственно, когда я увижу вас, как там, человека яркого, я сразу, у меня вот эта ассоциация, она может случиться. То есть светиться, святой, Мария… Мария Тереза, значит, вы Мария. Mm -hmm. вот. Здесь можно идти на какие-то еще конкретные особенности личности. Например, вот как раз на эфире с Александром Пушным мы обсуждали его имя. Я говорил то, что Александр у меня ассоциируется с Александром Невским. Македонским, простите, не Невским. А Александр Македонский — это звезда своего времени. Тоже считалось, что он уникально запоминает имена, помнит всех своих солдат. Вот... Александр сам, он у меня ассоциируется с рок-звездой. И тут у меня происходит такое совпадение. Александр ⁇ звезда Македонии, mm -hmm. и рок-звезда. По волосам как бы мы сразу поймем рок-звезда, не забудем. Происходит такая связка.
0: Хорошо, если мы говорим о каких-то цифрах сложных, отчет итоговый, да? если uh -huh. мы говорим о стихотворении. О песне, вот о, о таких э, источниках.
1: А, Стихотворения зачастую а, рекомендуют а, как бы при запоминании стихотворением двигаться и запоминать стихотворение в виде движений, а, так, давайте, давайте вспомним какой-нибудь пример. Я в стихах не такой большой специалист, честно а, скажу. Ну, не
0: знаю. Мой дядя самых честных правил, когда не шутку за мог, он... Подскажите. Ну,
1: уже хорошо. Даже да. а, мой дядя... Мы сразу можем а, вспомнить своего дядю и какие-то его привычки, а, самые такие запоминающиеся. Ну, предположим, а, предположим, дядя ходит с тросточкой. Мы представим себе, что вот мы как бы мы можем отыграть эту ситуацию, прям как в театре, что мы ходим с тросточкой. То есть а, он...
0: мы заучиваем и играем И играем
1: этом. да да это по сути про то что я говорил мы включаем визуал аудиал кинестетик но не то что кто-то визуал кто-то аудиал а мы просто включаем все эти модальности и таким образом усиливаем нашу память а про цифры есть методы которые помогают запоминать цифры в виде образов то есть один это там барабанные палочки ноль это бублик есть еще более сложный вариант но вот этому прямо надо учиться, когда мы цифры переводим в какие-то буквы, например, я родился 13 февраля, соответственно, цифра 1 у нас ас ассоциируется, у меня, с буквой R, один раз, да, цифра 3 ассоциируется с буквой Z, ну, там, у большинства, да, соответственно, 1, 3, R, Z Дальше наша задача сделать из этих двух букв какое-то слово. Я себе представляю розу. То есть 13... А, я люблю розы, поэтому... 13 февраля — это как вот розочка. Прекрасно же. Mm -hmm. И таким образом можно переводить, буквы в... переводить цифры в буквы и формировать слова из них. Вот. Это тоже как, как одна из методик.
0: Если мы обсуждаем... Какие-то сложные математические, не знаю, вот в школе, да, все эти формулы, их же тоже как-то запоминают
1: Если мы с вами попробуем формулу, которую нам показывают, например, по физике, опять же перевести в какой-то для нас осязаемый образ Пример, у нас был прекрасный учитель физики, и у нас была формула, которая была ρ, как плотность, умноженная на L, деленная на S, мы запоминали как рельс то есть тоже как пример, дальше из этих букв мы прекрасно вспомним, что ρ — это плотность, l — это, соответственно, длина, s — это площадь сечения, получается. Вот, По-моему, это был к проводимости Формула, которая относилась вот как вариант запоминания формул. Другой вариант ⁇ запоминание каких-то списков. Каждый охотник желает знать, где сидит фазан. И есть такие методики и к планетам, и если они ошибаюсь что-то к уровням организации жизни. Я учил в свое время испанский, и я уже рассказал про прием расположения в на каком-то пути, то есть от метро до дома. Вот я располагал слова, но сами слова я запоминал по созвучию. Например, есть слово в испанском буфанда. это шарф. Для меня оно очень сильно ассоциировалось с одним из лучших вратарей, в общем-то, там, с 2000 по 2020 года буфона. И я представлял себе этого вратаря с шарфом, ну и как бы сразу буфанда, буфон, и где-то там в конкретных местах. Методы улучшения памяти связаны с улучшением работы мозга. Не с какой-то психологической стороной. Используем анимотехнику, там больше внимания, а именно с тем, а давайте улучшим вот эту электрическую проводимость, о которой мы говорили в начале, сделаем ее более эффективной. И есть такие методы, в некоторой степени даже могут показаться страшными, как стимуляция. Транскраниальная электрическая стимуляция, транскраниальная магнитная стимуляция. Вот электрическая стимуляция — это по сути мы кладем электрод в нужную нам область мозга и ну, разумеется, второй электрод Чтобы как бы была цепь И мы подаем электрический ток И мы стимулируем определенную зону мозга э, В момент какого-то тестирования Например, там, теста на рабочую память Вот И есть данные, которые показывают Что такое может улучшить э, Результаты рабочей памяти Есть данные, сразу скажу Потому что мало ли кто-то сразу решит Такой метод проверять Это определенное оборудование Там очень маленькая интенсивность тока э, и есть противоположные данные, которые говорят, что так можно и ухудшить. То есть очень много параметров, которые нам приходится учитывать в исследованиях. И вот одно из исследований — это моя магистрская диссертация. У нас стимулировалась лобная кора и теменная кора. Считается, что лобная и теменная кора они образуют лобно-теменную сеть. И это одна из тех областей, на которые опирается рабочая память. Мы стимулировали, и мы пытались показать, что одинарное стимулирование улучшит рабочую память, а двойное стимулирование улучшит еще лучше, потому что, ну, как бы, два компонента одновременно. Сейчас наше исследование на этапе публикации, поэтому я пока не буду рассказывать, чем что, как закончилось. Но всем, на самом деле, что самое интересное, все участники, которые приходили, говорили, да, нам интересно, давайте... Да, Это... потому что
0: человек хочет меньше, просто нужно сидеть, чтобы ударил током два раза, и он все запомнит. Это Ник... удивительно. Я говорю, а вы не боитесь? Нет. Можно ли каким-то образом, кроме того, что запоминать объемы информации необходимые тебе, но и в нужный момент доставать из памяти то, что тебе здесь и сейчас необходимо.
1: Если мы правильно информацию закодировали, то, что мы можем назвать как, опять же, индексация или маркировка памяти, то тогда мы сможем это сделать. Если у нас с этим возникли какие-то проблемы, мы переключили наше внимание в момент такой, вот как бы присуждения индекса конкретному воспоминанию, тогда нам будет тяжелее. И на самом деле это связано, в принципе, такие примеры мы можем найти и в проблемах, когда мы пытаемся запомнить что-то имя и не можем, когда мы пытаемся, когда мы помним, что мы что-то читали. Вот у меня недавно это было. Я помню, я читал там, много источников про такой, такой тип клетки в мозге, как микроглия. Много читал, но я не могу вспомнить, потому что плохо маркировал. Но на самом деле, просто здесь э, можно долго отвечать на этот вопрос. Я, наверное, порекомендую YouTube-канал Когнитив, который мы с э, моим коллегой э, ведем, где мы как раз раскрываем феномены памяти и вот э, и про индексацию, и про рабочую память.
0: Что же все-таки такой эффект Манделы?
1: Эм, сразу поясню, что я не специалист в. Э, эффекте Мандела конкретно, и не могу сказать, что это как рабочая память, где я прочитал там много публикаций, но эффект Мандела это такой эффект, когда много людей помнят о событии, которого не было. Почему он назван эффектом Мандела? Потому что Нельсон Мандела оказалось, что многие думали, что он умер в тюрьме в 1980, по-моему, году, а в 1990 году он там вдруг становится президентом. Ну как такое может быть? То есть получается, что это у группы людей... Ложное воспоминание. И тут мы сразу с вами приходим к двум моментам. Во-первых, у группы людей. А во-вторых, что же такое ложное воспоминание? Мы всегда думали, что наша память — это вот незыблемое что-то. Мы что-то запомнили, и так оно и сохранилось. Но это неправда. Мы, во-первых, каждый раз, когда мы что-то вспоминаем, мы уже изменяем нашу память. Вот этот переход из кратковременной в долговременную память, каждый раз, когда мы что-то вспоминаем, это обратный переход, после которого мы же можем в этот момент что-то добавить к событию, о чем-то, что-то придумать новое. Потом обратный переход запечатляет уже новое воспоминание. Тут лучший пример, как родители рассказывают о чем-то, что происходило в детстве. Они начинают. Как бы говорить об одном событии лет через 10, оказывается, что там столько интересных подробностей, которых раньше и не было. Вот ложная память, ложное воспоминание — это когда мы, нам кажется, что мы правильно помним о том, чего не было. Это самое ложное воспоминание, оно может формироваться под влиянием каких-то вопросов, под влиянием того, что мы увидели. Идеальный пример — это исследование Элизабет Лофтус, которая вот, она лидер в тематике ложной памяти, когда она показывала автомобильное происшествие. Две машины столкнулись. Некоторым, ну, соответственно, группа участников видела видеозапись, и потом у некоторых спрашивали, видели ли вы разбитые стекла. А у других спрашивали... Какой-то другой вопрос, в общем, даже не суть важна. Через некоторое время э, обеим группам задавали вопрос, как вы думаете, с какой скоростью двигались автомобили? Так вот, те люди, которые видели э,
0: Разбито разбитое стекло, стекло,
1: которого могло не быть, тут важно вот сам вопрос, то, что она его задала. Они начинали думать, что да, видимо, там было разбитое стекло. Они начинали, конечно же, говорить, что скорость была больше. И э, таких примеров э, много. И, к сожалению, у них есть влияние и на жизнь. потому что Почему исследования начались? Потому что зачастую в криминалистике, в, ну, это конкретно американские в данном случае исследования, там было, что сам следователь, когда он задавал вопрос, он невольно не то что изменял воспоминания, а формировал воспоминания. И это ложная память. Соответственно, эффект Манделы это вот ложная память между многими людьми, и она показывает, что на самом деле память это ну, социальный феномен. Получается, вы что-то помните, что происходило, я что-то помню. На самом деле, если появится очень харизматичный там, третий человек, и он убедит нас э, в том, что мы не правы, э, или э, условно мы с вами будем думать, что там, цвет фона он зеленый. А, э, Сюда придет группа из 100 человек и будут говорить, он, он синий. синий. Да, мы в какой-то момент можем прогнуться под этим социальным влиянием и начать верить. И тогда это, ну, по сути, эффект Манделы. Фон зеленый, но все верят, что он синий.
0: А, как вам кажется, вот память, как сверхспособность, она в будущем, как нами будет использована, и вообще нужна ли она нам?
1: А, мне кажется, что если мы развиваем память то надо будет обязательно развивать и забывание потому что если мы в какой-то момент поймем что действительно из себя представляет конкретное воспоминание что такое и вот где эта информация информация про там английский язык и вот все это знание английского языка где оно в мозге и мы сможем знаете как в, фан в научной фантастике там, прикладывать что-нибудь голове и вдруг Знания появилась, то возникает вопрос: не будет ли бардака в нашей голове, который нам будет вообще говорят мешать жить? Поэтому, во-первых, память гипер важна, без нее никак, и особенно вот, с моей точки зрения в образовании, потому что информации становится больше, и тут нужны уже просто другие методики. Но при этом должна развиваться еще и вот назовем это летотехниками, способами забывания.
0: Должен быть э, все равно какой-то баланс да, между тем, какое количество информации в нас попадает, и какое количество там должно оставаться.
1: Кажется, что то, что природа придумала, она не просто так вот этот баланс придумала. То есть вообще все то, что я описал, то, что есть кратковременная рабочая память с таким фильтром. Э, что э, здесь есть некое ограниченное внимание, и то, что в мозг не попадает все, кажется, что это очень-очень важно. Ну, наверное, природа не просто так э, это заложила в нас. С другой стороны, мы живем в обществе, где все больше там, телефонов, э, гаджетов, и это отдельный вопрос, я сейчас углубляться не буду в него, но э, если... Что-то из того, что мы создаем, будет на этом этапе влиять на ту же рабочую память, на внимание и постоянно э, мешать нам сконцентрироваться на чем-то. Ну, то есть у всех же бывает такое: вы работаете и тут вдруг раз сообщение, два сообщения, вы отвлекаетесь. Мы уже говорили, отвлекли внимание, хуже запомнили. Э, то вот тогда эта система будет нарушаться. То есть, на самом деле, может, нам изучать надо не столько как улучшить память, а как не мешать ей, когда она запоминает. И тогда все будет ну, запоминаться лучше.
0: Спасибо большое. Друзья, я вам хочу сказать, что вы не забывайте, что в гости Мослектории приходят самые интересные эксперты. Ну а вам, Никит, говорю спасибо большое. Спасибо. Очень интересный рассказ. Спасибо.